0: Você está ouvindo NTCast, do Nerd Tatuado.
1: Fala galera nerd, sejam bem-vindos a mais uma live aqui em nosso canal. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão tudo tranquilo? Como é que tá a vida? Como é que tá as coisas? Muito obrigado. Hoje a gente tá zerando a vida, como a gente disse em off. Estamos aqui com o Rafael Rossato, grande <risos> dublador, músico, ator, o cara, a, artista completo. Bom meu mil e uma utilidade. <risos> e também com o nosso amigo, pela primeira vez também, aqui, Rafael, seja bem-vindo, Rafael, os dois Rafael aqui, Rafael Assis e Rafael pô. Rossato, olha. Só eu... gente
0: boa, pô.
2: Eu fico muito feliz já, já estrear com o um Chará de tamanho estirpe, né, a gente já começa muito bem. Pô, muito obrigado. É.
1: Hoje, a gente vai bater um papo sobre a dublagem de um game residente. Antes do nosso, nosso papo, a gente sempre faz uma abertura apresentando nossos convidados. É, mas você também pode seguir ele aí na rede social. O cara é gigantesco na rede social. Tá aí um cardzinho no nome pra você seguir a rede social do Rafael Rossato. Eu Opa. acho que vocês todos seguem esse grande dublador, né? E também, fica aqui, assina o nosso canal, porque toda quarta-feira tem live com vários dubladores aqui, vários atores falando sobre cinema nacional. Uma coisa que a gente fala não é porque está aqui com o Rafael que a gente puxa saco, não, é porque a gente valoriza o cinema nacional, a dublagem nacional, valoriza os nossos artistas. Eles que nos salvaram nessa pandemia, eles que nos ajudaram a. estão nos ajudando a sair a mente sã nessa pandemia. É isso aí. Hoje estamos aqui recebendo em nossa live o ator, cantor, dublador, nerd e também tatuado, né? Rafael Rossato, dono do canal Eu Dublei, que tem mais de 10 anos de carreira e possui uma lista gigantesca de personagens na dublagem. Ó, Vou falar alguns, mas no decorrer da, da live vai aparecer outros e vocês também podem comentar, comentar aqui, ele, ele já dublou o mais amado de todo mundo. O Bard já botar aqui a música, deu um trocado pro seu bruxo, <risos> <risos> o Yaski, né? De... Todo
2: mundo que eu comentei falou assim, vocês vão ter que pedir ele para cantar. Eu tô exigente assim, pelo <risos> amor de Deus, assim. Só de ouvir, eu já fico uma semana com essa música na cabeça, mas vamos ver.
1: Eu tô uma semana ou mais, eu fui fazer essa pauta com o Rafael e disse, velho, é. eu já tô com a música, eu tô cantando, eu tava fazendo live na Twitch, jogando, e deu um trocado pro seu bruxo. Não, Neto, não não não, não não, não não, deixa ele, deixa ele.
0: Deixa, deixa... Eu tenho jeito, cara, essa música é impregna mesmo, é impregna. não dá.
1: Ele, ele fez as canções de Flynn Rider em Enrolados, Senhor das Estrelas, o Chris Pratt da Universo Marvel, o Christopher. Na franquia Frozen Tom, no filme Sonic E Cisco Ramon o de, No Aero -verso, né? Essa lista que eu falei É pequena, pra o tamanho da carreira Do, do rapaz, tem mais de 10 anos O cara é completo vou, Mas deixa, eu vou logo pra uma pergunta Clichê logo, Rafael é, é, Todas as lives Já fazem essa pergunta pra você Como foi que surgiu o convite pra dublar O Ethan Wint no Game Resident, e eu sei que você é fã da franquia, e é um nerd que gosta de games. Como é dublar Show. esse jogo que você jogou os anteriores, né? Não sei se você já jogou o novo agora. Joguei, já zerei. Eu... pô Tive que jogar, demorei
0: pra zerar, porque né, na correria do dia a dia aqui, dublando chega a noite, eu sou um cara da madrugada, mas, tipo, tá tão corrido que tá chegando 11 horas, meia-noite, eu já tô apagando, cara. Hum, tamo junto. Aí, eu... <risos> Aí levei uma semana pra zerar, mais ou menos, mas, cara, foi muito gostoso, muito gostoso por alguns motivos, né, o, o principal é que eu sou muito fã da franquia, então, além de, de, de dar o meu melhor ali, como eu costumo dar normalmente, eu dobrei isso, né, cara, tipo, dei 200% ali, porque é uma parada que... que... Tocava lá no, no meu eu interior, né? No meu coração, e o fato também de ser o primeiro game de residente localizado no Brasil, né? Em português, em 25 anos. Isso também pesou muito. A responsabilidade de fazer um trabalho bem feito ali era muito grande, porque a Capcom apostou demais nessa dublagem para provavelmente investir em novas localizações, né? Então a pressão era enorme. Mas aí eu dei 200-500 por cento de mim. E graças a Deus a galera tá curtindo, o trabalho tá legal. Eu joguei, né? Gostei do trabalho de todo mundo. Achei que ficou uma dublagem bem, bem legal, bem limpa, limpa, coesa. E o que importa é a repercussão, né? A galera curtindo aí do jeito que tá curtindo, é isso que importa.
1: É bacana. Mas como foi que surgiu o convite pra você? Tipo, chegou esse, essa, esse presente pra você? Porque você também já dublou outros games que a gente vai falar na pauta, hum. tá na pauta.
0: Cara, o o convite surgiu com o Cristiano Prazeres, que é o, o manager, é o gerente lá da Maximal Studios em São Paulo, onde o, onde o game foi dublado, que eu costumo fazer muitos trabalhos com eles, a maior parte dos games que eu dublei foi lá, e aí ele me mandou o teste, ele falou, olha, você pode gravar o teste aí de casa, se você passar no teste, você tem que vir presencial gravar, é, mas o teste você pode gravar de casa, e mandou, só que como é uma parada sempre muito sigilosa, é, nesse caso ainda mais, por toda né, essa, essa coisa dos 25 anos de residente, a primeira, primeira dublagem, ele mandou só o áudio da voz do Ethan Winters original, do pedaço do, que eu ia fazer a cena, e mandou o texto, nada mais, e aí eu dublei, falei, pô, gravei, ele falou, olha, vai em cima da voz original, tenta fazer o mais parecido possível, pega as reações, as nuances, tenta, faz em cima do cara, é, aí eu fiz, e aí fui ouvir, né? Comecei a ouvir pra ver se estava legal, se eu tinha feito exatamente do jeito que precisava. Fiquei ouvindo ali algumas vezes e só na última vez que eu ouvi, eu fui me dar conta do que eu estava dizendo naquele texto, porque eu não tinha prestado atenção ainda.
1: <risos>
0: eu gravei sem, sem perceber, eu fui em cima da voz do cara, né? E aí no texto ele estava dizendo, era uma cena lá que ele falava é, o nome dele aí ele citava Mia, tipo, Mia, por que você não faz não sei o quê? O Chris, não sei para Aí eu falei, Ih, cara, peraí. Aí. Calma aí. Mia, Chris, Ethan, ia ser muita coincidência ver um outro jogo com esses três <risos> nomes assim, né, cara? E aí eu descobri que era residente, aí mandei mensagem pro Chris, falei Chris, é, te mandei o teste aí, cara, tá gravado e, e velho, acho que eu sei o que, que é aí ele só mandou aquela, aquele emoji, né? <risos> e foi assim que eu descobri que tinha feito o teste pro Ethan, né, cara? E quando eu recebi a notícia que eu tinha passado, velho aí foi só festa, né? Porque a apreensão levaram alguns meses uns dois, três meses até eu receber essa resposta já tinha achado até que tinha perdido. Falei, ah, outra pessoa deve ter ganho esse teste aí. O Cris não me avisou, bola pra frente. E aí, quando ele mandou a mensagem falando que eu tinha passado no teste, velho, aí eu pirei, né?
1: Pô, que, que bacana, que bacana mesmo. É, é, é um sonho de todo fã, né? Tá dentro. E, e jogar com você na sua voz, que você já tenha jogado o, o Assassin's Creed, né? Também, com a sua voz. Sim. Ah,
0: cara, é sensacional. É é um pouco diferente do, da sensação de estar se ouvindo num filme, né, ou numa série, apesar, apesar de ser um pouco parecido, é diferente, porque nesse caso você joga com o seu personagem, né, você não só vê alguém interagindo com ele, ou você interage com ele, você comanda você, né, então é, é muito legal, é esquisito num primeiro momento ali e tal, no, no início eu, por exemplo, demorei a, a me concentrar na, nas histórias, tanto do Assassin's Creed, quanto do do residente, mas aí depois eu abstraí e aí consegui embarcar na história. É claro que você fica prestando atenção e fala assim, puxa, isso aqui eu podia ter feito um pouco melhor. Pô, essa fala ficou legal. Tem sempre o senso crítico ali, falando mais alto. Mas eu consigo embarcar na história e, pô, é muito maneiro.
2: É, é legal isso aí que você falou. A gente já recebeu outros dubladores aqui no, em outras lives, né? Uhum. E eles contam que normalmente quando é, é. você tá gravando um filme ou uma série, você ver a cena enquanto você tá gravando. Uhum. Ou ver antes, ver ali no processo. É, tem umas exceções, a gente já, já ouviu o pessoal falar, por exemplo, dublador de Game of Thrones, tem cena que não pode, ou, ou um filme que tá muito hypado, você segura, mas no jogo também assim, você falou que você, você tem uma, uma reação na hora que você tá jogando e ouve a sua voz. Mas Sim. na hora que você está gravando, você também vai acompanhando, a cena corre ao mesmo tempo, tem, tem alguma diferença
0: nesse caso? Não, é bem diferente, é bem diferente. O filme é isso aí que você falou, a gente tem né, a, a cena lá para ver, nós quase nunca, tipo, 99% das vezes a gente não assiste nada antes, não tem nada do filme antes, a gente chega na hora e grava, a gente vai sem saber o que vai gravar, é tudo ali na hora. É... E o game a gente não tem vídeos, né? O game a gente tem a voz original do personagem que você está fazendo é... e você tem ali, são duas telas, na verdade, quando a gente vai gravar game. A gente tem uma tela com texto e tem uma outra tela que a gente vê a mesma tela que o técnico de dublagem, o operador, está vendo. Então a gente vê a tela do programa de gravação, né? geralmente o Pro Tools. Então a gente, no game, nós não dublamos as bocas, já que a gente não tem vídeo, nós dublamos o áudio, a gente dubla as waves, né? aquelas ondas sonoras. Então dentro lá da tela do técnico você tem um espacinho colorido ali, onde é o espacinho de cada fala, você ouve a fala original lendo e reproduz logo em seguida, e você tem que reproduzir dentro daquele espaço que você está vendo na tela. Então, essa é a grande diferença, porque ali você não está dublando uma boca, né? você tem que ir mais na, no tempo, na, na, na no ritmo né, do que você está ouvindo para poder fazer certinho ali naquele tempo. Temos os arquivos que, que a gente pode gravar de certa forma livre, é, dentro daquele espaço, a gente, lógico, tem que fazer o que está no texto, fazer o que o cara está fazendo, mas a gente não precisa necessariamente fazer junto com ele, e tem os arquivos que, que chamamos de Sound Syncs, que são os arquivos onde a gente realmente tem que fazer tudo certinho, então... É, o personagem respira você tem que respirar no mesmo local ele dá um grito você grita no mesmo local aí ele tem uma fala ali você tem que falar junto com ele respira de novo e no Resident foi muito louco porque geralmente esses arquivos são pequenos é, de reação de grito e tal mas o com Resident Evil cara eram umas falas gigantes os arquivos de um dois minutos em que eu tinha que reagir <risos> gritar e fazer tudo junto com o cara sabe foi bem cansativo bem difícil mas foi muito legal. Eu gritei pra caramba, eu fiquei rouco. Resident, cara... O que eu falei, eu dei 500% de mim, acabei com a minha voz, mas pelo menos o Ethan gritou com verdade, sabe?
1: Eu ainda não tive o prazer de jogar, mas nas cenas de trailer, gameplay que a galera faz, tá foda pra caralho. Desculpa o palavrão, oh. gente. Tá muito foda. A dublagem é o melhor. Tem uma cena que eu vi no frio. Eu fiquei imaginando, caramba, parece fazer essa cena no frio, porque... É... Aqui, o Nordeste é calor, não sei, uhum. em São Paulo, pra você reagir a essas coisas, é, é, é difícil.
0: É, eu não sei se foi a mesma cena, eu acredito que sim, mas essa foi a cena que eu mais gostei, de ter de ter dublado, de ter visto o resultado depois, sabe? Eu achei uma cena bacana, tipo, achei que ficou bem feita, assim, deu orgulho, bastante orgulho do trabalho ali, né? Porque nesse momento ele tá sofrendo, ele tá sentindo frio, e ele tá recebendo uma puta de uma notícia ali, bombástica, né? Então, assim, é um misto de sensações. e, e... Eu acho que é a mesma cena, assim. É, é a, a mesma cena. cena. É a mesma
2: cena. <risos> eu também não sabendo. Eu, eu tô achando engraçado, que eu e o Faustinho, a gente tava conversando, montando a pauta, e a gente tava muito curioso sobre isso aí mesmo, que você já, já antecipou. Era até uma ah. pergunta nossa de, dessas reações, de, de falas, de... É, às vezes algum gemido de dor, alguma coisa, uhum. você já falou, e eu fiquei muito surpreso de como é que é complicado dublar game. É. Não, não vou saber falar se é mais fácil ou mais difícil de filmar o audiovisual, mas já me mostrou que é bem complicado. É, é complicado, Cara, é, é
0: complicado assim. eu acho, acho que no início, para quem não está acostumado a gravar game, a pessoa dá uma travadinha ali, sabe? Porque é totalmente diferente da dublagem, né? Você tem que acessar um, um outro ponto do cérebro ali que, que o dublador não está acostumado. É, apesar de dublador já, já ter um reflexo bom, assim, já, já fazer as coisas rápidas, é, é outra coisa, né? Mas depois que você faz, sei lá, a primeira hora que você entende como o negócio funciona, né? Que é ouvir e reproduzir, ouvir e reproduzir, ouvir e reproduzir, você vai embora, cara. Você acaba fazendo tipo muitos arquivos. G game, a gente, a gente dubla arquivos, né? A gente recebe por arquivos. É... Então, cada arquivo é uma fala. Se tiver uma reação, é um arquivo. Se tiver uma, uma fala, um texto que tenha três linhas, é outro arquivo. Então é assim que vai contando, né, arquivo, palavras, frases, tem, tem essa contagem, e aí no acúmulo dessas coisas a gente vai vendo quantas horas de dublagem a
1: gente tem. Opa. Ó, a Ana Jéssica Pereira falou aqui, o Rafael é foda, a Ih! gente sofre junto com o ETA, quase infartei na casa do Benevento. Bene... Nossa, nem do fala. Olha, ah, é.
0: Essa parte, é... você vai jogar ainda, você vai ver. O Resident 8, ele não tá tão assustador quanto o 7, eu acredito que enfim, deve ter sido proposital, porque muita gente reclamou que o 7 tava muito pesado, né, de susto de, 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 de medo e tal e aí eles deram uma, uma diminuída no 8 mas essa parte aí da Dona Benevento, cara essa parte eu me caguei todinho só, é. só falando assim
1: <risos> imagina, imagina ó, você já dublou outros personagens em game, como o Alexio hum. em Assassin's Creed Odyssey o Sim. Jesse... Em The Last of Us 2... Parte 2, é. é. Existe alguma dificuldade que tem para fazer esse projetos? Em comparação, o audiovisual, o áudio dublado, tem a dificuldade, você acha? Cara,
0: a grande dificuldade do game mesmo é você não ter a imagem, né? É você não ter a referência do personagem que você tá fazendo ali, né? Quando você tá dublando uma série, um filme, você tá vendo o cara ali, então você, você sabe se ele é forte, se ele não é... Você vai muito na onda dele, né? Tipo, o tipo de voz, o biotipo do cara. Agora, no game, não, você não tem isso. Você tem que ir bem em cima da voz original, porque a voz original já foi escolhida em cima do tipo de personagem que é. Então você não tem como muito criar, fazer uma coisa diferente ali, porque você pode estar tá fugindo da... da característica do personagem, né? Essa é a grande dificuldade.
1: Assis?
2: Não, perdoa que eu, <risos> eu viajei um pouquinho. Tá, <risos> É porque eu comecei a pensar realmente tentando imaginar como é que é esse processo de filmar, de gravar sem ver a coisa. Porque, para mim, o trabalho do dublador era muito calcado exatamente no trabalho do ator Sim. que ele está reinterpretando. Fazer isso sem ter essa base... Tudo bem, no, no, no caso o Resident, você já conhecia o personagem, porque você é fã, você já tinha jogado o set. Sim. Mas eu fico imaginando como é que é cair de paraquedas e, de repente, você vai lá e... Ah,
0: e agora? O que, que que eu faço aqui? É, assim, o que eu falei que não tem vídeo nos games, isso aí é 98% dos casos. Tem algumas coisinhas que eles mandam uns vídeos pra gente. Geralmente umas cutscenes, algumas coisas assim, onde né, você tem uma ceninha realmente acontecendo e você dubla, dubla mesmo o personagem. No caso do Residente, a gente recebeu alguns vídeos. Só que o Ethan, tipo, teoricamente não tem rosto, né? Não, não aparece. Então, acaba que não pra dublagem em si, não interfere muito, mas as cenas que eu vi dublando, me deram muito mais profundidade, embasamento ali para poder aprofundar mais na interpretação, né? Porque aí eu via quem estava atacando ele, o que que tava acontecendo com ele naquele momento, eu via as mãos dele, porque as mãos do Ethan são muito presentes, né? Tanto que ele, ele se defende, você vê que ele tá o tempo todo, as mãos falam por ele. Então, vendo o vídeo e vendo exatamente o que ele estava fazendo com as mãos, me, me deu essa, essa... Eu consegui aprofundar um pouco mais a minha interpretação. E é... o que você tinha falado antes, eu acabei esquecendo, eu ia falar alguma coisa sobre o que você falou, mas eu esqueci. <risos> no, no comecinho? Da... No começo, o é... que, que você falou no início? Ah, sobre,
2: sobre essa dificuldade mesmo, de você cair de paraquedas, você tá ah,
0: com Lembrei um o que eu ia falar, que você falou que a dublagem é muito pautada em cima do, do personagem e tal. Tanto que, Isso. assim, na verdade, games a gente nem chama de dublagem, né? A gente acaba falando no dia a dia, dublagem, porque é mais fácil... Mas em games a gente chama de localização, né? Porque a dublagem, de fato, é quando você tá ali dublando uma boca. Isso é dublagem mesmo. Agora, a localização não é quando você transforma aquele idioma em outro. Aí é, são, são duas coisas distintas. Mas no dia a dia a gente acaba falando que é dublagem mesmo, porque Sim. fica mais fácil das pessoas entenderem também. Né? Muito legal, muito legal.
1: Aproveitar que tá na pergunta de, 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 de game, o, o Bruno Melo perguntou aqui. Pergunta pro Rafa. Qual é a, o melhor personagem de The Last of Us Pra ele, porque é o Jesse? <risos>
0: <risos> porque o Jesse? Cara, o Jesse é sensacional, eu gosto muito dele, achei que foi um personagem bacana, eu fiquei muito triste porque quando a gente grava, às vezes a gente não sabe isso, mas eu queria muito que a gente tivesse controlado o Jesse um pouquinho no jogo, sabe, tivesse jogado um pouquinho com ele, infelizmente não chegou esse momento e ele, enfim, nos deixou de forma muito abrupta, é. É. e eu... foi uma surpresa, cara, porque eu não sabia que ele morria, né. Aí eu tava jogando em live na Twitch. E aí do nada o cara morre. Eu falei, caraca, como assim? Fiquei cinco minutos ali parado, refletindo, quase chorando, velho. Uma parada muito do nada, sabe? Eu gosto muito do Jess. Agora, não me faça escolher entre a L e a Ab, porque vai ser difícil. É. Isso aí vai ser difícil. Mas eu gosto muito do Jess.
2: Ô, Rafael. Ah. E eu tô vendo aí que você tem o um estúdio em casa. É, nessa pandemia, você pegou muitos trabalhos em casa, mudou um pouco a dinâmica de trabalho? Isso influencia também né, nesse trabalho de, de localização, no caso do game, ou de dublagem de outros trabalhos? É diferente Sim. trabalhar em casa?
0: Cara, eu peguei muitos trabalhos em casa desde que começou a pandemia. É, eu tenho dublado bastante, eu tenho feito trabalho presencial também, em alguns estúdios, mas em casa estou fazendo bastante, até porque eu, eu, eu moro no Rio e eu gravo muito para São Paulo também, Antes da pandemia, eu ia para São Paulo toda semana, passava um, dois dias lá dublando, passava o dia inteiro dublando, voltava para casa, já chegava aqui de manhã dublando, uma correria. Além de gastar dinheiro para ir, era toda essa loucura, né? Agora com a dublagem remota, eu consigo dublar para São Paulo sem precisar ir, por enquanto, né? Então às vezes eu gravo para um estúdio aqui do Rio de uma às duas e gravo para São Paulo de duas e dez às três, sabe? Otimizou bastante o tempo assim para a gente poder marcar mais coisas e enfim é mas tudo tem um preço tem uma certa dificuldade a mais né porque para dublar remoto você depende de uma conexão muito boa de equipamento bom não só de quem vai dublar mas do técnico que vai estar tá em casa também do diretor que geralmente está em casa também Então assim nós temos o dublador de casa o técnico de casa o diretor da casa dele então a conexão de todo mundo tem que estar tá muito boa porque senão o vídeo fica travando isso acontece muito assim o vídeo trava a internet cai aí ele tem que conectar de novo assim acaba que o processo demora mais, fica um pouco mais difícil, principalmente para o técnico e para o diretor, porque tem o delay, né? A gente fala, às vezes a fala chega para o técnico lá com dois, três, quatro, cinco segundos de diferença. Olha a loucura que, que é para o cara pegar todas aquelas falas que você gravou, puxar, sincar tudo direitinho, demora bem mais o trabalho. Mas em matéria de dublar, sim, otimizou bastante esse tempo para a gente poder marcar mais coisas. E as pessoas que realmente não podem sair de casa de jeito nenhum, estão podendo tão continuar trabalhando, né que esse é o mais importante.
1: Mas o, o, o áudio, ele vai, vai é. o arquivo direto para o técnico lá ou você grava aí e depois manda para ele? Não, vai direto, vai
0: direto. Tem, um, tem uns sites é, que, que já, já existiam há um tempo, mas que passaram a ser muito mais usados por conta disso, da pandemia, que de certa forma são conectados direto lá com o Pro do técnico, entendeu? Então a gente grava aqui, a, a fala viaja na internet e já entra lá no programa dele certinho e vai com, com a qualidade total, assim.
1: É bacana. A Roberta Mello colocou aqui, parabéns pela dublagem do Resident Evil. Rafa, eu não jogo, mas vi a galera jogando na Twitch ficou demais, você arrebentou.
0: Ah, valeu Roberta, obrigado,
1: beijo A Cremilda Marques está falando, esse du o dublador Valior, menino esforçado, Deus abençoe Beijos Cremilda Marques, será que é minha avó? Minha ah. avó acompanha minhas lives Olha, Acho que é ela Beijo Muito bom, muito bom Que, que bacana é... Tem uma pergunta aqui, deixa eu procurar ela aqui é, da Roberta Mello, é uma pergunta que eu acho que muita gente quer saber o filme enrolado vai ser dublado em português como f... com ele fazendo a voz do José, porque ninguém merece o Luciano fazendo a voz do personagem <risos> concordamos
0: é cara isso aí não tem muito jeito né é, a Disney, não só a Disney como, como outras empresas também tendem muito a fazer isso, né de chamar pessoas famosas pra dublar personagens importantes nos filmes, nos desenhos por conta do marketing, né é, a minha grande sorte. Enrolados foi o meu, o meu início, né? Foi o meu primeiro trabalho. E a minha grande sorte foi realmente ter conseguido, pelo menos, ficar nas canções. Porque me abriu muitas portas, né? Eu acho que eu comecei tão rápido na dublagem a fazer tanta coisa, a crescer rápido. Eu acho que foi muito por conta disso também. Porque todo mundo queria trabalhar comigo, todo mundo queria saber quem era o novato que tinha sido substituído pelo Luciano Huck.
1: Entendeu?
0: De certa forma, foi ruim. Tipo, né? Eu fiquei triste, chorei pra caramba. Eu falei, puto meu início, cara, eu nunca mais vou ter outra oportunidade
1: dessa. Você chegou a dublar? Não. As falas ou só foi, já foi chamado Não, pra cantar? Não, eu fiz
0: os trailers, eu fiz todos os trailers enrolados. Teve trailer pra caramba, fiz uns 10 trailers na época e só, não cheguei a gravar o filme fiz só as canções depois mas aí como todo mundo queria saber quem eu era queria trabalhar comigo, até entender saber o que, que tinha acontecido e tal, eu comecei a trabalhar com todo mundo muito rápido então logo depois de Enrolados eu já tava fazendo outros protagonistas, fazendo personagens importantes em filmes, séries e aí acabou que, pô, vinguei rápido sabe
1: É a sua avó falou, é ela mesmo a sua ah, olha disse, um beijo, te <risos> amo beijo Maria <risos> É, uma pergunta aqui é como é ter vários projetos que você dublou na Netflix agora como O Legado de Júpiter, Quem Matou Sara, que você dubla o Nicabro adulto, né? Nicambro? É, Nicandro. Nicandro, Nicandro, Nicandro. É. Amor e Casamento e Divórcio, Move to Heaven, A Mulher da Janela, que você dubla o Capitão América, que não é Capitão América, <risos> o cara que tirou a barba, né? E... A Mulher... se sou, é, esses foram os mais recentes que, que estrearam, assim. Agora, sim. se eu soubesse imitar a voz do Faustão, eu ia dizer, ô louco, bicho, ele é, ele é, fã, ele é sócio da Netflix, porque o cara tá em tudo, tudo do bairro.
0: Eu ia falar isso, cara. Tem alguns amigos que falam, caraca, não é possível, Rafael, você é sócio da Netflix, cara. Você tá em tudo. Ah, amigos que, que falam assim, caraca, Rafael, não aguento mais, eu boto uma série pra assistir, eu uso tua voz, cara. Que... Uma amiga minha falou uma vez, ah, assim não dá, cara. Tô com meu namorado lá, a gente bota na bota um canal pra assistir, deita pra namorar, aí vem tua voz na televisão. Né?
1: <risos> Poxa!
0: Não, cara, assim, mas graças a Deus tem rolado bastante trabalho. Porque assim, eu dublo em quase todos os estúdios aqui do Rio, em muitos estúdios de São Paulo, então acaba que eu faço bastante coisa, né? Então só, só agradeço, cara, sou muito feliz, assim, pela galera ter estar me acolhendo tanto na dublagem esse tempo todo, né? Eu vou fazer 11 anos de dublagem esse ano, em setembro desse ano eu faço 11 anos, e são 11 anos aí, tipo, bem trabalhados, cara, graças a Deus.
2: É, Dentre todos os personagens que você tem feito ao longo desses anos todos, algum te marcou mais, assim, algum virou o favorito?
0: Ou, ou não, todos os filhos merecem é. muito amor? Todos os filhos merecem muito amor, né? Mas... Tem alguns, tem alguns, assim, que, que se tornaram mais especiais por conta, talvez do momento, e da repercussão que causou, é, por exemplo, o Enrolados mesmo, cara, tipo é um filme que, que marcou muito porque foi o meu início, né? Acho que se se eu não tivesse feito o Enrolados, talvez eu não estivesse aqui agora, sabe? Não sei como é que seria depois se eu não tivesse ido lá no estúdio o dia que eu fui que eu conheci, conheci o Garcia Júnior e ele que, que me pediu canções para mandar para Disney para ver se ele me chamava para o teste do Enrolados, então assim tudo foi vários acontecimentos que foram, que foram é, culminando nisso, né, então assim, Enrolados foi é um, é um grande xodó, assim, por conta disso o Frozen não deixa de ser porque também alavancou muito minha, minha carreira ali, tipo a, muita gente começou a me conhecer mesmo na dublagem por conta do Frozen é, A Culpa é das Estrelas que também foi um filme que bombou bastante que, que rendeu bastante coisa legal para mim O Senhor das Estrelas Aí sim, esse foi pé na porta. Uhum. Ah, muita gente muita gente tem o, o, o Senhor das Estrelas como meu personagem chefe, assim, né? O personagem carro-chefe de todos. E o Yasker também, eu não posso deixar ele, ele de fora, né? O Yasker foi o personagem que mais bombou, até agora, de tudo que eu fiz, sabe? Bombou mesmo, assim. Eu tinha o meu canal no YouTube, antes do The Witcher, já. eu tinha três anos de canal já. É lógico que eu não postava com muita frequência, que eu sou meio relaxado. Mas eu tinha 6 mil inscritos. Aí eu fiz um vídeo falando da dublagem do, do Yas, que de 6 mil, cara, pulou para 80. Tipo, só com esse vídeo. E aí eu gravei um clipe, esse clipe tá, já bateu 2 milhões de views agora. Eu tô com tipo, quase 93 mil inscritos, sabe? Tipo, então o Yas, que tipo, foi um divisor de águas na minha carreira, assim, bombou demais.
1: Muito, muito incrível. É... Vou pegar uma pergunta aqui do pessoal. Tem um Bruno Mello. Queria tirar uma dúvida que me consome há tempos. Tem uma filha de um ano e meio acompanha acompanha o trabalho da, do Rafa. Mas preciso saber se é ele que faz as músicas no desenho Marcha e o Urso. Desenho? Qual desenho? Marcha e o Urso. Marcha e o Urso? Eu acho que
0: não. Será que sou eu? Eu não Vamos sei. <risos> a gente tá falando o
2: cara tem tanto projeto, é tanto tanta Sociedade com a Netflix que ele nem sabe qual é. que é.
0: Não, mas acontece, cara. Acontece, assim... Geralmente eu lembro do, do que é mais relevante, pelo menos, né? Eu não tô lembrado de ter gravado, mas pode ser, cara, pode ser. Eu não sei quanto tempo tem esse desenho, enfim, mas pode ser. Vou pesquisar depois. Vou pesquisar. <risos> Nas
2: nossas pesquisas, a gente achou você cantando encerramento de Dragon Ball. Sim, ou... sim. Muitas porra. coisas. Então, realmente, assim, é um currículo bastante extenso.
0: <risos> Incha lá.
2: <risos> <risos> quer, quer ir a próxima aí, Neto? Pode ir, pode ir, você. Você é, falou agora do Chris Pratt, uhum. e, e particularmente aqui, você tem um fã muito grande da franquia do Jack's Park. Ah, legal. A gente sabe que você né, estava lá com o Star, dois, Lord, dois. Né? É, lá com Star Lord. dois, Você estava lá com o Star Lord e agora tem o Dinossauro Lord na outra franquia. Sim. Sempre que, vem, sempre que vem um dublador aqui, a gente costuma perguntar como é que é esse trabalho de acompanhar um ator em mais de um projeto. Porque eu imagino que para cada dublador também seja. Uma coisa diferente também seja uma um, é. maneira diferente de pegar o feeling de cada
0: projeto. Como é que é isso para você, cara? É interessante demais assim, porque você acaba conhecendo mais a, aquele ator, né? Porque assim, nós atores, a gente tem uma, uma gama de possibilidades de interpretações e de vozes e, e de nuances, isso, isso é uma coisa que a gente faz mas sempre tem a nossa essência que está ali em cada personagem, não tem como, isso não tem como mudar. Você vai ver o Chris Pratt fazendo um personagem onde não dá para reconhecer ele fisicamente, mas você vai, vai, vai saber que é ele pelo jeito dele interpretar. Então é muito legal porque quando você passa algum tempo dublando um personagem, você consegue assimilar essas características do ator e fica mais orgânico, fica mais fácil de dublar esse ator. Tem muitos atores, por exemplo, inclusive o Chris Pratt, ele, o Sam Cleflin, que é outro ator que eu dublo bastante, que eu olho a cena eu já sei, vendo o texto, onde ele vai dar uma pausa, onde ele vai respirar, você já sabe mais ou menos o que ele vai fazer, a não sei que seja uma parada muito louca, muito diferente, mas, no geral, assim, você consegue saber, então, assim, fica mais natural, sabe? É como se você realmente estivesse sendo aquele cara, né, aquele ator. É bem interessante poder dublar não só o mesmo ator várias vezes, como o mesmo ator num, num projeto longo, né? numa série longa, é muito interessante.
1: É, bacana. É, o Uberão colocou aqui, vamos dar um trocado pro seu já. Olha, essa, essa galera... <risos> é A pergunta do <risos> Kim, do Central Nerd, como é dublar no MCU?
0: Cara, foi outra parada também, muito marcante. Não, não vou dizer que inacreditável, porque eu tava acreditando naquele momento, mas um negócio muito foda, assim, né, porque... Mesmo eu não conhecendo os Guardiões da Galáxia quando eu fui fazer o teste para dublar o, o Senhor das Estrelas, quando eu cheguei no estúdio para fazer o teste e eu vi o logo da Marvel, assim, aberto no computador, pô, deu aquele impacto, né? Aí eu falei, caramba, cara, é Marvel, velho, eu tenho que passar nesse teste, pelo amor de Deus, Deus, me ajuda! E aí fiz o teste, foi muito legal, porque, isso eu faço questão de contar, porque eu achei de uma decência muito legal, o diretor, o Sérgio Cantu, que foi o diretor do filme, dirigiu os testes também ele já havia dublado o Chris Pratt antes, ele e uma par de gente aqui do Rio, é, mas como o Chris Pratt antes tinha um outro biotipo ele era mais galhofeiro é, cabiam nele vozes um pouco mais leves que remetiam mais a comédia então quando o Chris Pratt chegou todo bombadão, tipo galazão ele virou pra mim e falou, Rafael olha, é, eu já dublei o Chris Pratt fulano já dublou, ciclano já dublou mas eu acho que não tem mais nada a ver com a nossa voz então eu achei que super combina com a sua voz e por isso eu te escalei para o teste então pô vai lá bom trabalho espero que você ganha e aí rolou eu achei isso muito legal porque ele podia simplesmente ter se colocado né como ele já tinha dublado mas não ele, ele tipo saiu e falou não pô vai ficar uma merda se for com a minha voz porque não tem mais nada a ver vai você e deu certo pô consegui e, e a partir daí foi só só sucesso só alegria porque eu passei a dublar o os em tudo que ele fez depois né
1: é ah, bacana, bacana. O Corvole aqui não é Ethan é o melhor personagem de Resident Evil e com essa dublagem, meu amigo, total. Parabéns. Aí ele colocou aqui porque ficou muito perfeito a ligação e o sentimento que os personagens passam uns com os outros. Ele tinha feito a pergunta se vocês gravavam também juntos os personagens, porque tem uma ligação dos personagens. Chegaram a gravar juntos? Entendi.
0: Não, não chegamos. Primeiramente, obrigado pela elogio, cara. Valeu mesmo de coração. E, segundamente, não. A gente não grava mais junto. Nem game, nem dublagem, nada disso. A não ser que seja, é, sejam os famosos vozerios, que a gente chama. Não hoje, né? Em época de pandemia isso não, não tá rolando. Mas os vozerios são quando você tá ali numa, num restaurante e você tem os dois personagens principais da cena conversando e você tem todo aquele burburinho em volta, né? Aquele... Ô, garçom, me traz uma bebida. Você quer o quê? Aí botam ali, tipo, cinco, seis, oito pessoas dentro do estúdio e a galera faz esse vozerio conversando aleatoriamente sobre o que seria dito num restaurante. Mas fora isso, não. A gente não grava junto. É todo mundo gravado é, sozinho e depois
1: junta tudo lá na, na mix, né? Sim, sim. Antes, de, antes da pergunta da Tatiana, eu quero agradecer a Maia, da, do Unicórnio, a assessoria Unicórnio. Gente, muito obrigado. Você foi maravilhosa, Maia. Você ajudou bastante esse contato com o Rafael. A ah, tá. Maia é querida demais. Muito, muito querida. É... A, Beijo, Tat... mãe. <risos> é, a Tatiana a Cristina colocou aqui Boa noite a todos Falando em Crispete, avisa o Rafael Que segunda vai passar Vingadores, Guerra Infinita Na tela quente
0: <risos> Já tô esperando o bombardeio Ué. Porque a, a galera vai bombardear Até hoje mandou mensagem falando Ah... Tudo aconteceu por sua culpa. O Tony Stark morreu por sua culpa. Estou <risos> esperando já as mensagens que vai refrescar na cabeça da galera.
1: Sim, na segunda sim. segunda
0: feira você vai ver. O pessoal já vai começar me bombardeando.
1: Bacana. É... Vai, assiste, Faz mais uma.
0: É, a, a gente estava
2: vasculhando a, a, a sua vida artística para montar a pauta, e, e a gente viu que ela já era extensa mesmo antes de começar a fazer a dublagem. Então. A gente encontrou aqui, e corri se eu estiver equivocado, ah. que você trabalhava no circo, não era?
0: Sim, nasci. No, uma, varejo, gente, sim. Sim. <risos> ah. Cara, eu sou, para começar, eu sou qualquer coisa, eu sou a sétima geração circense da família do meu pai, só isso. <risos> E aí eu, eu nasci no circo, nessa época o circo era do meu pai, meu avô tinha deixado o circo o meu pai. Então já nasci trabalhando no circo e morei no circo praticamente até os 20 anos. Na minha adolescência, eu fiquei poucos anos morando em Minas, a gente, meu pai deu uma parada com o circo, eu fui morar numa fazenda, é, enfim, minha vida mudou completamente, da água pro vinho. Mas aí a gente não aguentou ficar fora do circo muito tempo e a gente voltou. E aí eu fui até os 20, 21 anos mais ou menos. E cara, é uma vida... Muito gostosa, é muito sacrificante, você tem todos os sacrifícios de uma vida nômade, mas ao mesmo tempo é muito gratificante porque você conhece muitos lugares, você conhece muitas pessoas, faz muitas amizades, é igual marinheiro, né, um amor em cada porto... <risos> É Eu
2: legal sei falar disso, porque já juntando é. as duas perguntas, é. você morou um tempo aqui em Minas. Foi, foi na região aqui de BH ou não? Foi, foi mais para o interior? Foi, essa Lima
0: Duarte? Foi a região é? da Zona da Mata Mineira ali, é? foi num vilarejo chamado Orvalho, que era do município de Lima Duarte. E, e de novo, se me corri, se eu estiver equivocado, nessa época você já era
2: músico. Foi quando começou a banda ou não? Foi depois?
0: Não, a banda começou ali. É, e,
2: e aí eu... eu já quero puxar esse assunto, porque você já falou Marinheiro em cada porto, Uou, um avô em cada porto, músico.
0: <risos> Conta também um pouquinho da, da, dessa trajetória da banda, essas coisas, só, só claro. poder. Cara, desde criança eu, eu, eu aprendi teclado, né? A minha avó, que tá aí na live, ela, ela me deu meu primeiro teclado quando eu era criança. Tecladinho, né? De criança, bobinho. E ali eu comecei a catar milho, a tirar os sons e fazer as melodias. É, sempre fui autodidata na música, estudei pouquíssimo tempo, mas pe pegava tudo de ouvido, e ali eu comecei a tomar gosto pela música, né, eu ia para as lojas de brinquedo, pegava aqueles tecladinhos de animaizinhos, ficava tocando ali, tiravam, fazia uma melodia certinha de alguma coisa, e juntava um monte de gente em volta, falando, oh meu Deus, que bonitinha, criança e tal, e aí fui tomando gosto e tal, e fui aprendendo cada vez mais, então assim, teclado até hoje é um dos meus instrumentos principais, teclado e violão são meus instrumentos principais hoje, além da, do canto, né? E aí quando eu mudei para Minas, eu lembro que na minha formatura da quarta série, a, a, a professora queria que a gente cantasse uma música de Sandy Júnior, eu lembro até hoje, era a música Vamos Construir, que era Sandy Júnior cantando com Chitãozinho e Chororó, e aí tá, quem vai cantar, quem vai cantar, quem vai fazer a Sandy, quem, a Rafael canta, chama ele! <risos> aí fui fazer a parte da Sandy, né, molequinho, voz aguda e tal, e aí cantei, e, e a partir daí, os outros meninos do colégio ali, que eram da quinta, sexta, sétima série, é, já em Minas, eles me chamaram e pô cara, a gente tem muita vontade de montar uma banda, você não quer participar com a gente não? E moleque, eu falei, vambora, aí a gente começou a ensaiar, a gente tinha cinco músicas ensaiadas, a gente tocava as cinco, aí depois tocava... Ao contrário, aí pegava, invertia a segunda, depois a quinta, a terceira, a primeira, era o nosso repertório. E aí eu marquei um show no, num bar que tinha do lado do colégio, isso na quinta série, cara. Cheguei lá pro bar, cheguei pro cara e falei, irmão, não quer uma banda pra tocar aí não? Aí ele, pô, quero, não tem dinheiro pra pagar, vocês querem? <risos> Faça um troco de comida. Falei, vambora. E assim foi o primeiro show que eu fiz. E cara, essa banda, foi a banda Eclipse, é, a gente ficou eu fiquei com ela, sei lá, uns... Foram uns 10 anos, quase, com essa banda. E lá em, em Minas, aí, cara, lá na região onde a gente morava, a gente acabou ficando muito conhecido. A gente tinha música nossa que tocava nas rádios, uhum. a gente fazia os shows nas, nas exposições agropecuárias, aniversário das cidades. É, a gente saía na rua, às vezes as meninas rasgavam a gente, cara. Era uma, era uma febre. Gra Foi muito nossa. legal isso. As meninas ali, no, as crianças, né, cara, da nossa, da nossa faixa etária. Era, era muito gostoso aquela época. E a gente fez um show lá em Lima do Arte, que o meu pai produziu, porque o meu pai, ele, ele trabalhou muito tempo com os Trapalhões. Meu pai é do, era dublê do, do Dedé.
2: Pô, que e, massa, e o meu
0: tio, dublê do, do Didi. Então, assim, nos filmes todos e nos programas, quando você vê os dois saindo na porrada, caindo de prédio, dando salto mortal, era meu pai e meu tio ali.
1: Que, que bacana, velho.
2: A, a, né? a gente foi montando a foto e falou assim, é. essa pessoa, Rafael, ele tem um, um currículo gigante. É. Mas a gente sabia que ia, ia aparecer mais coisas. Né?
0: Mais coisa nova, né? E como meu pai tinha toda essa amizade e tal, a gente fez um show em Lima Duarte de lançamento da banda, isso foi dia 20 de maio de 2000, é, que a gente colocou umas oito, umas quase nove mil pessoas lá dentro do parque de exposições, porque meu pai juntou o nosso show com o show dos Trapalhões. Então ele chamou o Sargento Pincel, o Dedé Santana, o, infelizmente o Mussum e Zacarias já tinham falecido, né? É, mas foi o Sargento Pincel, o Dedé e meu tio Baiaco, que fazia o Garçom Atrapalhado também nos, nos programas do, dos Trapalhões. E, cara, bombou demais, assim. E ali, ali foi o início do sucesso ali pela região, sabe?
1: Rapaz, que história <risos> incrível, velho. Eu, eu vou perguntar. Aquele vídeo que você postou, que tem você. Eu acho que é tocando Robocop Gay.
0: Eita, o cara pesquisou mesmo. Pesquisamos.
1: Você... <risos> <risos> eu tô falando que a gente foi fundo, senhor. <risos> foi nessa época também?
0: Foi eu... naquela época. Pô... Foi, foi, foi um pouco depois daquilo. Aquele ali foi o primeiro show maior que nós fizemos, que é, foi aniversário de, um, de uma cidadezinha lá chamada Manejo, que, era, que é perto de. É, do, faz parte do município de Lima Duarte ali. E, tipo, ali a gente tocava de tudo, tocava mamonas, tocava sertanejo, é, tocava pagode, a gente não tinha uma identidade musical formada ainda ali, né? Então a gente tocava o que tava tocando na rádio, né? O que, o que
1: agradava. Pô, que massa. É, lê aqui um rapidinho os comentários do, do pessoal. É... Deixa eu pegar aqui, a da Roberta A Roberta pediu pra Agradecer a Cadê? Mandar uma, peça pra ele Mandar um abraço pra galera do Rosateando Rosateando que é, do ah, seu Rosate... é,
0: Rosateando É o... a galera do meu Discord, do meu servidor lá <risos> Fala galera do Rossateando, desculpa que eu tô muito sumido lá no Discord, eu sei que eu não apareço lá pra bater papo com vocês, e muito obrigado por vocês continuarem lá por causa disso, em breve eu vou aparecer, juro pra vocês, vou voltar a fazer live na Twitch, tá
1: bom? Mas um beijão pra todo mundo, obrigado por continuarem seguindo lá, valeu mesmo. A Roberta falou que as histórias mais engraçadas são quando você falou na Twitch dos casos românticos engraçados, maiores pra 18 anos, olha... Isso,
0: nem tô lembrando disso não, hein? O que que, que que eu falei? Que eu não... Será que eu tava bêbado?
1: Aí o Bruno Melo colocou, Banda do Rafael teve música na trilha de malhação. Chupa, Charlie Brown Jr. Sim.
0: E foi a segunda banda, não foi nessa primeira, não. Porque, só complementando ali, então, puxando esse gancho aí, a gente parou com aquela banda, e aí quando eu tinha uns 21 anos, mais ou menos, eu formei uma outra banda, que se chama Jack B. Na verdade, ela ela meio que ainda existe, mas não existe, a gente tá querendo voltar, só que né, com todo esse, esse problema aí da pandemia e tal, acaba que fica meio complicado, mas foi essa banda, banda Jack B, a gente teve uma música em Malhação Conectados em 2012.
1: Uau, que massa. Ah, é... o, o Marcos Bueno, não sei se já teve a pergunta, mas como foi para ele dublar o Yasker, que é um personagem muito amável do universo The Witch também pega a, a, a pergunta do Kim, que foi essa também. O Kim também fez essa mesma pergunta. Como foi... É... Como foi... Se você esperava que tinha muito sucesso quando você fez a, o The Witch
0: Cara, eu imaginei que a série ia fazer sucesso por, por né, todo o histórico de The Witch né? Tanto os livros quanto, quanto os jogos, que já faziam muito sucesso. Então, assim, eu acreditei que a série ia fazer sucesso, mas eu não acreditei que o Yasker fosse fazer tanto sucesso. Porque, assim, é um personagem muito legal, ele é o alívio cômico da série, mas ele nem aparece tanto, sabe? Tipo, ele aparece, sei lá, em três, quatro episódios, e são aparições bem, bem é, pontuais, assim, só que, pô, deu um trocado pro seu bruxo, bombou, né, cara? A galera curtiu muito, então acho que isso ajudou a, a elevar o personagem, né? E eu tô super ansioso para ver o que, que eles vão aprontar na segunda temporada, né? Que fica aquela, aquela interrogaçãozinha, né? Será que eles vão fazer uma parada à altura da primeira? Porque com certeza vão botar mais música para ele, né? Só que a primeira bombou tanto que a gente fica com medo da segunda flopar, né?
1: É verdade. Assis.
2: É, eu ia te perguntar também, ainda nessa pegada você falou da cidade onde você morou uhum. e, e puxando aquele gancho sobre o puxão de orelha que você vai receber por ter dizimado metade da população em Guerra Infinita eu queria saber se além dos seus amigos quando você tá na rua mesmo assim, se acontece às vezes, você tá na pataria pegando troco no, no caixa alguém fala assim, hoje eu já ouvi sua voz
0: isso acontece e se acontece, como é que é essa reação assim? cara, aconteceu comigo foi pouco, aconteceu pouco mas três vezes assim é, eu lembro bem das três, assim, vou, vou falar rápido pra poder citar as três. A primeira foi no, na rodoviária de São Paulo. Eu tava, cheguei correndo, porque sei lá, faltando cinco minutos pro ônibus sair. Eu cheguei pra comprar passagem na hora. Aí falei com a, com a menina do guichê e ela na hora perguntou assim: Você é dublador? Eu falei: Sou. Ela, você dublou o Christoph de Frozen? Aí eu falei: Dublo. Aí ela, ah! E eu falando, menina, é muito legal, mas preciso comprar passagem, o ônibus vai sair. <risos> Não, eu fiquei louco pra continuar a conversa ali, que eu gosto, quando as pessoas já conhecem, pô, pra dar atenção e às vezes querem tirar foto e tal, mas eu, realmente naquele dia eu tava com muita pressa, né. Aí comprei a passagem e falei, pô, legal que você reconheceu lá, Ai, meu filho te adora, eu assisto Frozen todo dia, por isso que eu reconheci, eu falei, ah poxa, que legal, mas olha, desculpa, tem tenho que correr. Aí fui pro ônibus, depois nunca mais vi essa menina lá, senão tinha parado para falar melhor com ela. É, outra vez foi comprando um fone de ouvido num, num quiosque de shopping center na hora que eu falei lá alguma coisa, eu tava comprando com o um vendedor e tinha uma vendedora que ficou olhando pra minha cara assim, muito suspeita né? ficou fazendo aquela cara assim tipo, conheço essa pessoa, quem é essa pessoa tá. aí de repente ela virou pra mim qual foi o personagem? acho que foi o próprio Senhor das Estrelas, ela falou você é dublador, não é? você é dubla o Senhor das Estrelas eu falei, sou eu, ela falou, eu sabia, sabia sei que eu reconheci sua voz, meu filho assiste Guardiões da Galáxia e tal e a outra vez, que eu acho que foi a mais legal de todas elas, eu tava num Uber, e aí o Uber geralmente gosta de bater papo, né, e perguntar o que, que você faz e tal, e tipo, conversa. E aí o cara perguntou, eu falei que era dublador, é, e aí ele falou, pô, que maneiro que você é dublador, pô, você tem uma voz bonita, né, uma voz suave, assim, você deve dublar muitos personagens é, galãs, né, sei quê. eu falei, pô, pois é, acabo dublando bastante galã. Aí ele falou, pô, sabe um cara que ia ficar legal na tua voz? Aquele maluco lá do, do, da série The Witcher, é lá o que canta lá, o Bardo. <risos> Aí eu falei, ah, cara, mas eu dublo ele. Aí o cara quase foi, deu aquele freadão, né? Falei, é sério que você dubla ele? Falei, é sério, cara. Ele falou, pô, você grava um áudio aqui pros meus amigos do Uber, cara? Eles vão, eles vão se amarrar. Fala que, que deu um trocado pro seu bruxo aqui pra eles. <risos> <risos> Aí gravei, foi, o cara se amarrou. Foi, foi bem legal, assim. Mas é porque acho que devia estar muito no, no, no subconsciente dele a minha voz, né? Ele devia ter acabado de assistir The Witcher, Reconheceu sem querer a minha voz e teve esse estalo de falar desse personagem, né?
1: Pô, bacana. Tem uma pergunta, pergunta aqui que veio via, via WhatsApp, e o Zé Renato também, que faz parte do site, colocou aqui no, na, no chat. É, se você já teve algum contato com a, o ator Daniel Ari, Arenas, que, que você faz a voz nas novelas mexicanas, inclusive Sim. no Coração Indomável, que voltou essa semana na SBT.
0: Isso, isso. Conheci ele, cara. É, a novela estreou segunda-feira agora, acho que está passando às 18 horas né, SBT. É, foi um evento que ele veio participar no Rio, no, em São Paulo, e aí o empresário dele entrou em contato comigo, perguntando se eu topava ir lá no evento para conhecer o, o Daniel Arenas e dublar ele ao vivo. Fazer uma brincadeira dublando ele ao vivo no início, né, quando ele ia, entrasse no palco. Eu topei, cheguei lá, pô, o cara super legal, super solícito... É, fiquei com ele lá um tempão conversando para a gente decidir o que, que a gente ia falar porque nesse caso eu precisava saber exatamente o que ele ia falar para poder dublar ele da coxia né ele tava no palco e eu tava lá escondidinho na coxia só vendo o que, que ele ia falar e tal eu tinha que ser uma parada bem ensaiada então a gente passou um tempo junto ali ensaiando cara muito gente boa e aí ele me chamou no palco depois ele, ele falou depois bom vocês devem ter percebido que a minha voz está um pouco diferente né Aí todo mundo assim ele é, então, por causa do meu dublador pô, brasileiro, tá aqui, meu amigo Rafael Rossata, me chamou no palco, foi bem legal, cara, foi muito legal. Que,
1: que bacana, que bacana. Assis, pode.
2: É, o, o outro agora não é nenhuma pergunta, é só um comentário. É, você falou sobre a sua experiência com, com o Enrolados, né que foi o seu uhum. você cantou e tal. Eu tenho alguns amigos que são portugueses, portugueses lá em Portugal, uhum. e eles tiveram contato com a sua versão dublada nos trailers. Que legal ficaram encantados e ficaram muito decepcionados quando o filme chegou e, e não era. Mas a, aí eu, eu, eu trago aqui né, o, o comentário deles que, em geral, são sempre muito elogiosos à canção. Quando entra a canção, eles falam assim, salvou o filme. Eu ia aproveitar para pensar lá em cima, mas eu acabei esquecendo, tá aqui na pauta, então só transmitir essa, essa, esse carinho. E perguntar se assim, você tem contato com, com gente em Portugal, porque lá tem essa coisa, muita coisa... Da, das nossas dublagens da década passada foram as que eles tiveram contato. Eles tiveram uma profissionalização da dublagem agora.
0: Então, muito provavelmente, você tem muitos fãs em Portugal. Olha, cara, legal. Não sabia. É, primeiramente, agradeço ter os amigos aí. Pô, muito obrigado mesmo pela consideração, pelo elogio. E não, eu tenho poucos amigos assim que foram morar em Portugal, mas eu, eu não tinha noção disso, sabe, que que é tão forte assim essa coisa da nossa dublagem lá. Tirando, tirando as coisas que a gente dubla, por exemplo, para Angola que a gente dubla muita novela para Angola. Muito legal. É, a gente faz lá para Zap novelas que eles, eles fazem questão de ter a nossa dublagem aqui de português brasileiro. Mas para Portugal mesmo assim eu não, não tinha essa noção não, que, que, era tão, que era tão forte essa coisa. Muito legal, bom saber. Bacana.
1: É, a Juliana Lucci, tá manda um beijo pro Rafa, querido demais, quero muito trabalhar com ele em breve. Olha,
0: futura dubladora aí ou já dubladora, não sei, mas beijo Juliana. Boa sorte para você aí na carreira.
1: É... Você é músico, já fez algumas apresentações uhum. no teatro, como Good Spell, Good Spell o, é o Godspell, God, 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 God é. 60 doc musical, uhum. dublou o personagem Kraken no filme Hotel Transylvania, as músicas, né? Sim. E o Yasky, o Bardo, né? Como surgiu os convites para fazer essa parte musical das dublagens? E eu vou abusar um pouquinho. Será que você poderia dar aquela palhinha do, do Yaski? Por favor. Deu tá todo mundo pedindo. É. É, é um evento
0: da noite. É. Vou pensar, vou pensar. Vou deixar aqui o meu pix. Vocês deem um trocado para o bardo. Deem um trocado pro o bardo. Um bardo, olha aí.
1: Deem um trocado pro bardo. É uma boa.
0: Não. É. Cara, então, não, respondendo, primeiramente respondendo... Acho que me chamam muito para fazer coisas cantadas por causa porque eu canto mesmo, né? Hoje em dia é uma tendência tipo eles procurarem dubladores que cantam para fazer os personagens que estão cantando. Antigamente colocavam uma voz dublando e uma voz cantando, muitas vezes eram vozes bem parecidas tanto que a gente nem percebia que tinha trocado. Mas hoje em dia eles tentam cada vez mais colocar a mesma pessoa. Então como eu já canto e dublo, eu acabo pelo menos fazendo muitos testes, né? É, não todos, logicamente, mas muita coisa que é musical, eu faço pelo menos o teste para dublar, porque sou um, do, um dos poucos dubladores que, que realmente dublam e cantam. Agora, dei uma trocada para seu bruxo, né? Vamos lá. tô meio rouco hoje, mas vamos tentar, vamos ver se sai. Quando o bardo se viu numa missão, Com Geralt de Rivia surgiu esta canção. Lutou com um lobo branco e um diabo astuto Seus soldados elfos com cascos pisaram tudo Vieram me pegar, puderam me enganar Até meu alaúde quiseram quebrar Os chifres do diabo fizeram um grande estrago Gritou o grande bruxo, para que reclamar? lá vem deu um trocado para o seu bruxo a vale abundante a vale abundante oh, oh. deu um trocado para o seu bruxo a vale abundante
1: uau, meu Deus, estou arrepiado tô arrepiado
2: agora, agora acabou, Silvio. é duas semanas ouvindo aqui vai ficar ecoando pela casa mas muito obrigado eu vou, oh, eu, eu
1: vou botar de toque no, no, no meu celular vai ser o meu toque de celular meu Deus, obrigado oh, obrigado a cara. Você, cara. Que, sempre um prazer isso é, é maravilhoso a gente está doido também para voltar os eventos, para a gente poder encontrar pessoalmente Pois é, cara. Faz falta os eventos, né? Da gente trocar essas ideias pessoalmente.
0: Pô, cara, e ano passado, no início da pandemia, aí eu tinha cinco eventos marcados que tiveram que ser cancelados. Eu ia, se eu não me engano, eu tinha três eventos em São Paulo, eu tinha um sul, e tinha um outro, acho que dois no sul e três em São Paulo, sabe? Tipo, triste assim, não poder ter, ter rolado.
1: Vai ter, próximo ano, se Deus quiser, como ah. todo mundo tá vacinado, eu vou trazer aqui você pro Nordeste. Opa! Aqui para Apiraca, Alagoas, para fazer um evento aqui, nerd, movimentar Alagoas. Tamo vai...
0: junto, cara, só chamar.
1: Ô, Neto, deixa eu fazer uma escala em BH, só.
0: <risos> Mas a cara <escalinha> aqui <risos> vai <vem> ficar pra isso. <risos> Ô, BH, assim que as coisas derem uma calmada, eu tô pra ir, cara. Eu tô pra ir em BH, te aviso quando eu for.
1: Já vai. vão marcar, sim, pode deixar. Teve uma Beleza. pergunta aqui, que a gente tava falando do circo. É, que história genial do circo, a, a Juliana Lute. Que história genial do circo. Ainda existe circo na sua família qual o nome? Não existe mais, infelizmente. Eu sou a
0: sétima geração circense, mas isso acabou comigo, parou em mim. Porque circo está muito complicado, né, cara? Hoje em dia não tem mais tanto circo rodando nos lugares. E agora, por conta da, da pandemia também, isso, pô, esfriou muito. É, mas a gente parou com o circo totalmente. Mas o nome do circo... Quando eu era criança, nós tínhamos dois nomes. Era Circo Universo e Circo Hollywood. E aí depois, quando a gente voltou para o circo, depois da Fazenda, aí passou a ser circo, teatro, show, porque aí misturou a música, a minha banda lá de Minas foi para o circo junto com a gente, a gente tocava no espetáculo mesmo, no, inicio, no início do espetáculo a gente tocava três musiquinhas, duas vezes por mês, onde o circo estava montado, a gente fazia show da banda, né, tirava a cadeira, transformava ali num, numa pista de dança e tinha a parte teatral também, né, então era circo, teatro e show.
1: Pô, oh, que bacana. É... Assis, pode perguntar, meu amigo. Na verdade,
0: é a última
2: aqui, já aproveitando, inclusive, ah... A... Ah... Ah... Tem, tem,
1: tem, ainda, a A gente vai um pouquinho. Ainda tem uma pergunta nerd que a gente sempre faz para todos os nossos convidados depois dessa. Opa, beleza. A
2: gente vai estendendo um pouco. Mas aproveitando o, o comentário da, da Juliana e hum. tal, é, para... Qualquer ouvinte nosso que está nessa live ou que pode ver no, no, no podcast, segunda-feira,
1: segunda gente, essa live vai se tornar podcast, você vai poder escutar Opa. no seu Spotify, no seu Deezer, no seu computador, onde você quiser, essa live se transforma em podcast. E toda quarta-feira a gente tem live aqui com convidados. Legal.
2: E aí, para quem estiver ouvindo a qualquer tempo e queira ingressar no ramo da dublagem entrar nesse mercado. Você tem alguma dica, considerando que sua experiência é muito vasta, alguma lição assim que a sua trajetória trouxe que você
0: gostaria de compartilhar? Então, cara, o, o que eu falo para todo mundo assim é que muita gente acha que não, mas o teatro é muito importante para dublagem. Então, assim, não adianta só você fazer um curso de dublagem. Primeiro que você tem que ter o curso de teatro para você ter o seu registro, né, de, de, de dublador, o, o chamado DRT. Desculpa que eu... Espirrei? Tô, tô alérgico. Mas, fora isso, cara, fazer quantos cursos de teatro você puder, workshops, fazer peças mesmo, montagens, porque dublagem é prática. Você pega o jeito de dublar, mesmo dublando, não tem jeito. Isso aí é, é no dia a dia, que você vai pegando toda a prática e o, o jeito de fazer a coisa. Mas não adianta também você tentar... É, como é que eu vou dizer? Passar uma emoção, né? A emoção que o autor tá passando lá, às vezes só de olhar se talvez é, for uma emoção que você nunca tenha sentido, sabe? Tem coisa que é difícil a gente externar, mesmo olhando e tentando fazer igual. E o teatro te dá esse embasamento, porque você vive muitos personagens, muitas muitas situações, então você acaba tirando dali, daquela vivência, muito do que você vai usar aqui, na dublagem. É, não é um caminho fácil, o que aconteceu comigo, assim, de ter entrado muito rápido, e já aconteceu com algumas pessoas, não é o que acontece normalmente, eu atribuo o meu início a vários fatores, assim, a, a ter sido levado no estúdio no dia certo, na hora certa, eu conheci a pessoa certa, eu estava preparado já naquele momento, não adianta você também ter todas as oportunidades e não estar tá preparado para aquilo, porque pode ser que dali você não tenha uma segunda oportunidade, então por isso que se prepara bastante antes de tentar, faz curso de dublagem, se precisar fazer mais de um, faça mais de um, faz bastante teatro, e aí vai para cima, tem que, tem que bater na, na porta dos estúdios mesmo, tentar falar com os diretores, é, pedir para ser ouvido, porque num primeiro momento você não vai fazer testes, você vai ser ouvido pelo diretor para ele ver como é a sua voz, que tipo de personagem se encaixa para sua voz, se você tá preparado para encarar alguma coisa ou não é, quem foi teu professor isso é muito importante, façam bons cursos de dublagem com professores que atuam no mercado de dublagem não façam qualquer curso não, porque isso influencia muito, se você chega num lugar falando que você fez curso de dublagem no estúdio X com diretor X, professor X, a galera já vai olhar e falar, hum, esse cara aí, não sei não. Então, assim, você vai gastar um pouquinho mais, mas você vai, com certeza, estar fazendo um curso num lugar legal, um lugar bem recomendado, com diretores e professores é, do mercado, que são bem vistos, e isso faz toda a diferença também. O pessoal pegou
2: bem as dicas aí, né? É. Rafael Rossato, respeita, gente. Rapaz aqui tem até um currículo que merece esse respeito.
1: O pessoal Obrigado. tá aqui, todo mundo, ah, tá muito cedo, ah, continua, <risos> não se preocupa não, gente, a live vai ficar salva, vai estar, tá, segunda-feira vai estar tá o um podcast pra você escutar, a gente vai pegar alguns cortezinhos também, botar na nossa rede social pra divulgar ah, essa live, né, principalmente a, a canção também, porque ó, essa canção ficou maravilhosa, é linda, o, o, o Alexandre, <risos> ah... Ele cantou a música. Tinha acabado de cantar, Alexandre. Puxa, Alexandre chegou há pouco tempo.
0: Então só para Alexandre. Deu um trocado para o seu bruxo. ó vale
1: abundante. Oh. Olha, Alexandre. Aproveitar a pergunta dele para entregar na para entrar na do bar tem que ser de São Paulo ou do Rio para entrar seria? Ou tem outros estúdios?
0: Cara. O polo de dublagem mesmo é São Paulo e Rio, né? É onde nós temos a maior parte dos trabalhos, nós temos os estúdios mais reconhecidos, é, os grandes profissionais de dublagem já há tempos são do Rio e São Paulo. Tem estúdios que, que apareceram em outros estados, é, mas são estúdios que alguns deles ainda não estão entregando um bom trabalho porque não tem uma, não tem uma história com a dublagem, né? Não sei... Enfim, não, não posso falar muito do que acontece, mas... Tem alguns estúdios que realmente não, não estão fazendo as coisas da forma como deveriam ser feitas no momento. Então, assim, acho que para quem está começando nesse momento, é, é, o, o polo é Rio-São Paulo mesmo. Assim.
1: Agora, Rafael, é, você vai ter que preparar a agenda, porque aqui todo mundo está dizendo, vem para o Ceará, é, o Patrício Alves tem que vir para o Tocantins conhecer o Jalapão. Jalapão,
0: quero conhecer, cara, quero conhecer. Vamos,
1: vamos embora, Pô. já tem convite da última live, já convidaram a gente. Vamos embora fazer um, um tuzão, um pacotão e todo, todo mundo Vamo. junto, vamos embora. Vamos embora, eu topo, vamos embora. Então,
0: e... Assim que der, tamo junto.
1: É, a gente teve semana passada com a Eva, que é a diretora, ela faz filme também, uh -huh. ela, e ela é de Tocantins também, ela é uma produtora de, de Tocantins, ela convidou a gente, vamos embora junto, pacote. Não, deixa legal. É, 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 foi. <risos> Vai rolar, ó. Se vai rolar, se Deus quiser, a pandemia vai acabar. A, a atriz, a, a diretora Eva, o Atila, que é dançarino do... foi dançarino do Faustão, e o Vito Allen, que é o ator que fez o filme Os Cabras da Peste. Ah,
0: que legal. Sim, sim. Vamos fazer
1: uma carona só. Eu, todo Uou. mundo aqui... Show? Quero carona.
0: Vambora, vambora.
1: Gente... Infelizmente a nossa live tá chegando ao final ah, ah. É. Rafael, a gente sempre faz uma pergunta Que são três em uma, né? Para os Eita. nossos convidados É pra indicar certo. um filme Um livro E um game E uma série que você tá assistindo mas, olha, São quatro, quatro Porque game a gente nunca pergunta Mas quando você joga, a gente sempre vai perguntar
0: <risos> Ai, rapaz, aí que é difícil aí, aí. Um é foda, aí. Deixa eu ver. Cara, são tão, tantas possibilidades boas.
1: É muita coisa, né?
0: Cara, eu gosto muito de filme, assim, que pira, pira o cabeção, né? É... Tem um filme que eu assisti recentemente, que não é um filme recente, mas é um filme que eu gostei bastante, que é o... Oh, meu Deus, como é que é o nome do filme? com o Ethan Hawke, aquele filme que ele viaja no tempo, sabe, é, o Procurado, não, rapaz, esqueci o nome do filme, pega, vou te agora, calma aí, quero falar esse filme, que eu gostei bastante dele, é, Ethan Hawke, ator, filmes, pior que o cara fez filme pra caramba, né, até achar esse filme, Cadê, cadê, cadê?
2: Predestinado? Eu tô, tô Predestinado. Vendo isso. Predestinado. Não, não lembrei, não. Eu colei.
1: Colou, né? Eu tava procurando aqui, mas apareceu ele em vários filmes.
0: Eu achei esse filme bem legal, assim, bem bacana. Tem uma trama boa e no, no final você fala, caraca, sério? É, game, cara... Pô, posso falar muito do Resident Evil Uta agora, né, velho? Tipo, não, foi, não é porque eu dublei, mas é porque é um game excelente mesmo. É, pra galera que curte jogo de, de terror, é, nem tá tão terror assim o 8, mas pra galera que curte, o 8 é um, pô, um ótimo jogo. Hoje me falaram um jogo também que, que eu quero muito jogar, que pareceu muito bom, chamado The Surge. Que eu quero procurar. Falaram que é muito bom também esse jogo. Então, assim, esse eu tô indicando por tabela. O é... que, que era mais livro, né? Livro. E Cara. Série. Série também. Eu confesso que eu não tenho lido muita coisa já há alguns anos, assim, por causa dessa correria de estar tá dublando pra caramba. Toda vez que eu sento pra tentar ler alguma coisa, eu durmo. Não tá dando. Mas eu lembro que a última coisa que eu li foi A Cabana, cara. E, pô, foi um senhor livro, assim, né? Tipo, adorei muito. E depois eu comprei até um outro livro chamado Desvendando os Mistérios da Cabana, que eu comecei a ler. O um livro muito interessante. Só que aí eu comecei a dormir muito, aí eu fui deixando ele de lado. Ele tá guardadinho ali até <risos> eu consegui ler. Mas... E sério? Eu tô assistindo agora que eu dublei o Legado de Júpiter, eu tô achando bem bacana, eu vi que teve uma galera massacrando a série aí que não gostaram, que não gostou muito, mas até o momento eu não tô entendendo por quê, porque eu tô achando a série bem legal, eles estão comparando muito a outras coisas de super-heróis, né, comparando a The Boys, The Boys é. só que é outra pegada, não dá pra comparar, eu achei legal que mostra ali a relação familiar do, 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 dos heróis com os filhos, é, então assim, tô curtindo muito essa série, e uma outra que eu quero assistir, que eu dublei também, que você falou no início, é a Move to Heaven, que é A Caminho do Céu, que é uma série coreana, né, um, um k que eles chamam, né, o Dorama,
1: Dorana.
0: que eu achei muito interessante gravar, eu achei ela, é... não pesada, mas assim, ela é triste, ela tem uma história legal, gostosa, acontece muita coisa, muita reviravolta, e é a próxima série que eu vou assistir, que eu tô louco para ver, então assim, já recomendo pra galera assistir também que acho que vocês vão gostar. E preparem uma toalhinha que vocês devem chorar nela, com certeza. E
2: o fã-clube do Dorama já te encontrou?
0: Ó, tem uma galera aí que já mandou mensagem e tal. É, se prepare.
2: É. Então, tá, tem, eu, mais, eu, tá vendo mais. meio, assim, conheço umas pessoas. Então, se prepare. Você achou Me as mensagens de Guerra Infinita muito... uma enxurrada, se prepare.
0: Não, e tá vendo mais aí. Tem mais Dorama para estrear, tem filme coreano também para estrear, tem umas coisas legais aí por oh, ver.
1: Que bacana, que bacana. É... Pra encerrar a última pergunta, pode fazer a última pergunta porque se, se eu não fizer, claro. a galera, é, ele podia, não podia sair daqui. O Renato falou, falar um, po, um pouco de quem matou Sara. Ele encerra ah, o grande mistério da atual temporada <risos> sem spoiler, sem spoiler, galera. Que...
0: Olha, ele encerra, ele, ele acontece uma grande revelação no final da segunda temporada. É, então assistam, eu não vi ainda, eu quero ver a série, mas assim, como eu já tenho esse grande spoiler, como eu dublei, eu lembro disso, talvez não seja tão mágico eu assistir a série toda agora, porque eu já sei o grande spoiler, mas mesmo assim assistam, que todo mundo que tá assistindo, tá vindo me falar que tá adorando.
1: Sim, sim, eu tô adorando, tô assistindo também, tô gostando. Né? Ah, olha aí. Gente, a gente vai encerrar essa live, a... quero agradecer, o Rafael, outro. muito obrigado a oportunidade de a gente estar aqui, conhecendo mais da sua vida, o seu trabalho, a dublagem no game, que pra gente... É um aprendizado. Cada vez que a gente recebe um convidado aqui, a gente aprende mais essa troca, essa energia, essa uh -uh. fluidez. É muito bacana. Muito obrigado.
0: Pô, eu que agradeço vocês, cara. De verdade. Obrigado pelo carinho de sempre. Obrigado pelo convite de estar aqui falando com vocês. E eu, eu costumo falar, quando, quando faço alguma live assim, que a gente fala bastante de dublagem, costumo agradecer muito, porque é através de, de canais como o de vocês que a dublagem vai cada vez mais ter o reconhecimento que ela merece. Hoje em dia ela já... já tá bastante reconhecida, já tá muito melhor reconhecida como era antigamente, mas ainda tá longe do que deveria ser, né? A gente ainda tem muito preconceito em relação à dublagem de pessoas leigas que não sabem nada do assunto, que simplesmente reclamam por reclamar, né? Às vezes não pensam também no, no, no quão importante a dublagem é para muitas pessoas, não é só um fator de, ah, quero ver dublado. Não, tem muita gente que precisa realmente da dublagem para poder consumir aquele produto, fora a qualidade da nossa dublagem, né? É lógico que eu também gosto de assistir filmes legendados. Esse não é o problema. Você ter uma preferência de idioma não é o problema. O problema é você atacar sem ter um embasamento para aquilo e atacar de forma leviana, né? Tipo, Porque a nossa dublagem é considerada a melhor dublagem do mundo. Então, atacar por atacar, né? Então, agradeço muito ao espaço que vocês deram aí para a gente poder falar um pouquinho mais de dublagem e estar tá levando a dublagem às pessoas cada vez mais. Assis? Não, eu, eu tô aqui ouvindo ele e, e encantado, porque então, eu
2: também brinco, é, dublar eu nunca dublei não, mas eu brinco de traduzir coisas, a gente sabe como é que é difícil, imagino que traduzir a performance seja ainda mais difícil, tem hora que eu pego aqui uma frase num texto e fico uma hora, uma hora e meia pensando só na maneira como eu vou rearranjar as palavras, imagino ainda isso na voz, na, na impostura, em tudo isso, então vocês fazem um trabalho maravilhoso, é uma arte assim que realmente... Fazendo o eco, que você disse, ela tem que ser valorizada e tem que ser relembrada sempre. E, e os meus amigos de Portugal estão aí para, pelo menos, para te mandar um abraço, dizer que está tudo muito bem que eles estão que adorando. Que maneiro. <risos> e o chat também, porque não para. Eu tô não vendo para. aqui, né? O chat não para. Todo mundo adorando aqui.
1: Oh, oh, valeu, valeu mesmo. O Patrício vem mesmo, é, a sua avó, a Crimilda. Parabéns, rapazes. Maravilhosa live, um grande beijo. Beijão, muito boa, a sua avó falando. Muito obrigado, muito feliz dela estar aqui. A minha
0: avó é muito internauta, cara. Ela me acompanha no Instagram, ela curte tudo, comenta tudo, responde
1: story. <risos> bacana, bacana. E a Zipora Andrade também. Rafa, abraço. A Roberta. Zipora, beijo. A Roberta Melo também. Gente, eu quero agradecer a vocês, ao Rafael. Muito obrigado por vocês estarem aqui nessa live. Foi maravilhoso esse conhecimento, essa troca de energia. Pedi para vocês... Se inscrever no canal, compartilhar essa live... Seguir o Rafael nas redes sociais dele... Sim... Vamos fazer o canal dele chegar a 100 mil... Quero minha plaquinha... Minha plaquinha... <risos> vamos, eu, humilde... Vamos bater os 4 mil... Que a gente vai crescendo cada vez mais... Muito obrigado... É, gente... Se puder... Use máscara... Álcool gel... Se vacinem... A vacina salva vidas... Se protejam... Assistam filmes dublados nacionais, vamos valorizar os nossos artistas, olha aí oh, do Spider-Man do Venom oh. e sigam o Rafael na rede social dele porque é bacana, porque além de falar dos trabalhos, ele conta a vida dele ele tava montando o luxo esses dias a Luz trocando a Luz sim
0: aqui é Rossatos a obra
1: gente, muito obrigado que a força esteja com vocês e Fico com Deus. Obrigadão. Boa noite. A gente encerra essa live. Segunda-feira, a live está em podcast. A gente encerra essa live por aqui. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau, pessoal.
2: Você acabou de ouvir NTCast O Nerd Tatuado.